0: Hallo und herzlich willkommen zu Undrafted Analytics, dem Podcast für Football und Analytics in der NFL. Und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Ja, ein Ho, Ho, Ho an alle da draußen. Und ja, wir haben uns heute ein Spiel zum Anlass genommen, um mal zu schauen, was denn unsere Rookies, vor allem die Rookie Quarterbacks in dieser Saison so abgerissen haben. Und ja, also es sind äh, zu Gast die Jaguars bei den Jets, ähm, also ein, ein ganz hochklassiges äh, Spiel auf jeden Fall und ähm, das haben wir zum Anlass genommen, da ein bisschen genauer reinzuschauen und gleich geht's los. Heute sind mit dabei Flo, hi, und Dennis und raus vom Walde komme ich her, <lacht> ich muss euch sagen, die Bälle fliegen immer noch mehr und mehr und Thorsten. <lacht> Ei zusammen. Servus. Schön, dass ihr dabei seid. schon gesagt, die Jaguars sind bei den Jets zu Gast, also Not gegen Elend und ähm, ja, das hochgelobte Quarterback-Talent ähm, Trevor Lawrence äh, spielt, ich würde mal sagen, eine durchwachsene Saison. Ähm, das wollen wir uns aber gleich noch mal ein bisschen näher und im Detail ansehen, vor allem auch wie er sich denn äh, so im Vergleich zu seinen anderen Rookie-Quarterbacks schlägt und natürlich auch im Vergleich zu den Etablierten. Wir haben uns äh, in vorherigen Folgen ja auch schon mit ähm, verschiedenen Quarterbacks beschäftigt und äh, werden das auch nochmal mit aufgreifen. Ähm, bevor wir ins Detail gehen, äh, lassen wir natürlich wie immer den letzten Spieltag nochmal Revue passieren und auch das war natürlich wieder mal ein, ein denkwürdiger Spieltag. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, in dieser Vorweihnachtswoche nicht so wahnsinnig viel Football gucken können. Es äh, sind dann vor Weihnachten doch immer noch so ein paar andere Dinge auch zu erledigen. Äh, ich weiß nicht, wie ging es euch? Was habt ihr gesehen? Und ähm, was ist euch aufgefallen?
1: Also ich habe mir erstmal die Dolphins angeschaut. Nach einer Bye-Week äh, haben wir gegen äh, die Jets gespielt. Ähm, ich finde, man hat den Dolphins sehr gut angemerkt, dass sie aus einer Bye-Week kommen, weil sie haben erstmal so, ein, so eine Hälfte gebraucht, um warm zu werden. Aber ja, nachdem sie dann warm wurden, wurde es auch ein gutes Spiel. Ähm, und ja, haben ja dann noch gewonnen, 31 zu 24 gegen die Jets. Ähm, ja, also ich war durchaus zufrieden, war aber auch spannend. Äh, bei den Jets hat sich äh, der Safety irgendwie unglücklich verletzt, lag da mehrere Minuten am, am Boden, weil er vom eigenen, vom eigenen Mann umgerannt wurde. Das war nicht so schön anzusehen. beziehungsweise es wurde nicht wiederholt im Fernsehen, aber ja, war äh, nicht ganz so angenehm. Aber ich fand allgemein, gab es äh, ein paar Verletzungen dieses diesen Spieltags, also äh, Teddy Bridgewater wurde ja auch äh, ganz unglücklich äh, zu Fall gebracht, ist dann auf den Kopf gelandet, äh, Gehirnerschütterung und ich weiß nicht, wer war es noch, äh, Chris Godwin, äh, glaube ich auch von den Bucks, äh, Mike Evans auch unglücklich verletzt, also irgendwie, weiß nicht, äh, dieses Spiel, äh, an diesem Spieltag ist mir das irgendwie besonders aufgefallen, äh, dass ein paar wesentliche Spieler sich eben auch verletzt haben.
0: Das bei den Buccaneers habe ich gar nicht mitbekommen, dass die so ein äh, Pech mit ihren Receivern hatten. Das würde aber tatsächlich die Null Punkte erklären. Also
1: Ja, wobei ich äh, glaube, das lag jetzt nicht direkt daran. Also es war dann ein Nebeneffekt. Äh, aber das ist natürlich auch ein sehr denkwürdiges Spiel. Also wenn Tom Brady gegen die New Orleans Saints äh, keine, keine Punkte macht ja äh, und dann ähm, ja somit auch verliert. Äh, gut, sie haben ja auch nur neun Punkte kassiert. Also der Defense von den Bucks, glaube ich, kann man da... Nicht so viel vorwerfen, drei Field-Goals nur kassiert, aber ja, trotzdem sehr fragwürdig.
0: Also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung auf YouTube gesehen. Was, was ist da passiert? Hat, hat das irgendwer genauer verfolgt? Nicht wirklich. Also es ist ja einer eins der Upsets dieses Spieltags, würde ich sagen. Wir haben ja letzte Woche, als wir mit Markus gesprochen haben und die Simulatorergebnisse durchgegangen sind, meinte er, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe als Zitat, das sind ja alles No-Brainer. Ja. Und ähm, aus diesen No-Brainern ist am Ende dann doch ein bisschen was anderes geworden. Aber das, das kennen wir in dieser Saison ja schon dass das nicht immer wie erwartet läuft.
2: Ja, also ich, ich habe mich äh, das Wochenende jetzt auf, äh, auch aufgrund mangelnder Zeit so auf ein paar andere Spiele konzentriert. Deswegen hatte ich mal äh, Saints gegen Bucks ein bisschen äh, übersprungen. Ähm, aber da gab es ja durchaus auch äh, sehr interessante Geschichten. Also Cardinals gegen die <lacht> 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 Lions ja, ja. An, an der ja. Stelle. Das auf. <lacht> ähm, das war... Das war Echt interessant. Also da merkt man, dass bei einem, also vor dem Spiel waren sie ja 1-11-1,
1: dass da trotzdem noch Musik drin ist in dem Team. Die haben wirklich gefightet. Ja, aber wie wie kriegst du das hin bei einem 1-1-1-Team, ja, wo du weißt, okay, die werden ja jetzt nicht mehr die Playoffs erreichen. Wie schaffst du das, dass sie dann trotzdem noch alles geben und mhm. äh, irgendwie dann gegen die Cardinals tatsächlich dran glauben, dass sie die halt schlagen können und das ja dann noch getan haben? Also ich fand das ich fand das mega cool. Ja, das Hab mich auch krass. richtig gefreut für die Lions. Der Coach, glaube ich, Dan Campbell, ja. das ist, ich glaube, der macht sie richtig heiß.
0: Ja. Also es waren ja in der Vergangenheit auch ein paar knappe Ergebnisse für die Lions, ne? also es ist ja nicht so, dass die jetzt mhm. äh, permanent Haus untergegangen wären und einfach überhaupt nichts geleistet mhm. hätten, ne? also insofern. Ja. Und äh, bei den Cardinals habe ich auch das Gefühl, also dass die ein bisschen, also dass sie schon auch über ihrem Niveau gespielt haben anf am Anfang der Saison, als sie wirklich auch lange Zeit das einzig ungeschlagene Team waren. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich sehe die auch noch nicht als äh, als Super Bowl Teilnehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in den letzten Wochen gerade auch, die sind jetzt nicht eingebrochen, aber ich ja, ich sehe da noch ein paar Teams davor.
1: Ja, aber ich glaube, man kann trotzdem nicht abstreiten, dass die Cardinals schon eines der Top-Teams sind. Also ich meine, wir haben das jetzt auch in den letzten Analysen gesehen. Ich weiß, ihr seht die, ihr seht das alles ein bisschen kritisch, ne? So mit den Cardinals. Äh, aber ich bin irgendwie, also ich bin doch irgendwie positiv gestimmt und ich glaube, klar, nach irgendwie, weiß nicht, 14, 15 Spieltagen hast du halt auch mal ein Low und äh, ich denke, das ist auch normal. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht bei den Cardinals. Ansonsten äh, heißer Playoff äh, und vor allem,
2: also vor allem Playoff, äh, aber vielleicht auch Super Bowl-Anwärter, die Packers, dann im Verhältnis nur ein 31-30 äh, und die Ravens. Ohne Lamar Jackson, aber den Huntley, ähm, den fand ich auch nicht schlecht. Der ähm, hat einen guten Eindruck gemacht. Completion Percentage von 70 Prozent. Ja.
1: Keine Interception, zwei Touchdowns. Richtig gut. Ich war auch sehr positiv überrascht. Er hat auch gezeigt, dass er ein mobiler Quarterback ist. Also quasi mhm. fast wie Lamar Jackson. Gut, jetzt nicht ganz äh, mhm. so. Ja, ja. Ne, aber trotzdem aber ähnlich. ja. Das genau. sah teilweise so aus, als wäre das Lamar Jackson. Ja, der da, Also fand der ich auch rumläuft, irgendwie cool. Ja. Jetzt weißt du nicht. Es stand ja dann zum Schluss 30 zu 31 und die Baltimore Ravens haben dann eine Two-Point-Conversion versucht. Ja, ja. Also und ich habe mir gedacht, ja, also warum nicht, oder? Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das jetzt von den Stats, und von den Analytics her irgendwie gepasst hat, aber scheint ja. Aber ja, in die Overtime zu ja, gehen gegen Rogers.
0: Vor allem schon das zweite Mal jetzt innerhalb von wenigen Wochen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wegen, ja. welches Team das neulich war, aber haben sie es auch schon mal probiert und auch schon nicht geschafft. Also ja, ich würde mich, glaube ich, ins Knie beißen, aber gut.
2: Ja gut, auf der anderen Seite ist die Overtime-Regel in der NFL so, wenn du dann gegen Aaron Rodgers den, den Münzwurf verlierst, dann hast du auch die A-Karte gezogen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, bei, bei nur noch wie viele Sekunden auf der Uhr, 1, 2, 3, 4, was weiß ich, gegen Aaron Rodgers, wenn du es da mit einer Two-Point-Conversion versuchst zu entscheiden,
1: why not? also Und du hast einen Quarterback, der, der gut performt hat das ganze Spiel, also deswegen glaube ich nochmal ein Grund mehr, dann auch in der letzten, im letzten Spielzug da ein Vertrauen zu setzen und ja, gut, hat leider nicht geklappt für die Ravens. Ansonsten
0: war der Spieltag natürlich auch stark äh, von der ganzen Covid-Geschichte geprägt. Ne? Ähm, Teams mit vielen, vielen Ausfällen und äh, ja, jetzt auch mit der Verschiebung des Spiels äh, Seahawks gegen Rams auf heute Nacht. Wir nehmen am Dienstagabend auf. Ähm, also wenn wir lang genug aufnehmen, dann können wir eigentlich direkt in das Live-Spiel reingehen. <lacht> so,
2: so lange müssen wir es nicht machen. <lacht>
0: ähm,
2: ja. Ja, ist, ja, aber wer da wo, bei welchem Team, auf welcher Covid-Liste jetzt gerade steht, sorry, ich habe den Überblick verloren, das sind mittlerweile so viele Namen, äh, wer da alle wie
0: ausfällt. und äh. Ja, es verzerrt natürlich die ganze Geschichte so ein bisschen. Macht ne? es
1: ja, so Macht's ist. unserem Simulator natürlich auch schwierig, äh, da die richtigen mhm. Predictions zu setzen. Allerdings. Oder, Thorsten? <lacht> ja, da kannst du aber früher. Also... Äh,
3: Manchmal liegt er halt ein bisschen daneben. ne? Das sieht man dann immer wieder. Aber ja. ich, ich nehme den Schutz. Was soll er da machen? Also Das sind so Ereignisse, die werden einfach nicht mit modelliert. Und von daher... Hm. Haben wir endlich eine Entschuldigung gefunden. Genau. <lacht> Glück. Covid ist es, wie immer.
1: Genau. Aber was sagst du eigentlich, äh, Thorsten, zu deinen Chiefs? Das ist ja schon so lange her, das Spiel irgendwie, dieses Thursday-Night-Game. Ich, ich gucke das also ich guck das nicht live, meistens zumindest nicht, aber äh, wenn ich es mir dann irgendwie danach angucke, am Freitag in einer, in einer äh, Zusammenfassung, dann habe ich am, in der Folgewoche das eigentlich schon immer vergessen, was da passiert ist. Aber ich weiß nicht, hast du es gesehen? Bist du zufrieden? Also ich habe äh, zugegebenermaßen, ich bin äh ich hab, bin
3: im Urlaub <lacht> und habe nur die Zusammenfassung gesehen. Und äh, Aber ja, ich bin, bin eigentlich zufrieden. Also es war ziemlich ausgeglichen. Ähm, da war halt in, jeder, in je, jedem Quarter sind äh, immer Touchdowns und gut, manchmal nur ein Field Goal. Im dritten Quarter war das, glaube ich, äh, gefallen. Ja. Aber ansonsten, ah, okay, Dennis bestätigt das. ja. Und ansonsten, ähm, ja, war ziemlich ausgeglichen. Und ja klar, wenn die Chiefs gewinnen, dann ist immer super. Ne? Haben da jetzt auch 10-4, von daher.
1: Ja, also die Chiefs sind eines der Teams, wo ich in den ersten vier Spieltagen gedacht habe, ah, ob das was mhm. wird. Was ist da los? <lacht> äh, bin ich mehr als überzeugt, ja. dass sie sehr weit kommen werden, wenn es so weitergeht. Ne? Ja,
3: genau. Also ich war auch so ein bisschen, was ist da? <lacht> aber
0: der Boden, der wird gespannt. Gut, wollen wir mal zum Thema kommen. Ja, wir haben äh, in dem letzten Draft gesehen, dass ähm, einige wirklich sehr vielversprechende Quarterback-Talente vom äh, College in die NFL gekommen sind mit dem, äh, ich sag mal, als als Jahrhundert-Talent deklarierten Trevor Lawrence. Äh, und ähm, ja, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass und ziehen mal so ein erstes kleines Fazit, äh, wie sich die Quarterbacks denn so schlagen. Ähm, also er ist ja nicht der Einzige, es gab ja einige. Ähm, ein weiterer, der äh, auch gedraftet wurde, ist Zach Wilson von den New York Jets. Genau, und ähm, ja.
2: Ja, also nicht nur, nicht nur einfach die beiden, das war eins und zwei. Also ja. muss man jetzt schon sagen. Und das ist jetzt halt dann am kommenden Spieltag das besondere, die besondere Konstellation, dass halt der First Overall
0: auf den Second Overall trifft, ist ja schon mal was Besonderes. Wie schlagen sie sich denn? Vielleicht, vielleicht schlagen wir mal ein. Was für ein, was glaubt
1: ihr denn? Wer gewinnt denn das Spiel? Also, ich bin <lacht> erstmal gespannt, Schweigen was, der, sagt auch was. Ja, Ich bin gespannt, was der Simulator sagt. Äh, vom Bauchgefühl her äh, hätte ich jetzt den Vorteil bei den Jets gesehen. Ähm, weil ich glaube, Trevor Lawrence hat es extrem schwer äh, mit dem Umfeld. Jetzt Trainerwechsel äh, bei, bei den Jacksonville Jaguars. Ich glaube, der Vorteil liegt bei Wilson.
2: Aber da sind wir ja schon direkt beim Thema. Also was die beiden jetzt schon erlebt hatten, allein diese Geschichte mit Urban Meyer äh, vor, vor kurzem, äh, das ist ja... Echt krass, was man da so gelesen hat. Aber könnte das nicht auch dafür sorgen, dass sich das Team jetzt so, so ein bisschen mehr äh, zusammenschließt, die, die Reihen schließt und sagt: So, jetzt sind wir den, den Querulanten da auf dem Hedgecoach-Sessel endlich losgeworden. Ähm, jetzt, jetzt zeigen wir es denen nochmal. Also.
0: Jetzt haben sie aber auch keine Entschuldigung mehr. ne? Also man hatte ja schon ja. zuletzt das Gefühl, dass sie äh, ja fast so ein bisschen auch gegen den Trainer spielen. Also da hat sich ja wirklich auch eine Spielerfront gegen Urban Meyer schon gestellt. Und ähm, ja, also auch das letzte Spiel gegen die Texans, die ja nun auch kein Überteam sind, äh, sah auch nicht so knaller aus. Aber klar, es ist natürlich immer so, ne? Ja. nach dem Trainerwechsel muss man sich vielleicht erstmal finden. Aber ich denke auch, jetzt müssen sie dann natürlich auch zeigen, das ist nicht nur am, Co oder das ist eben am Coach lag oder wie auch immer man das dann, wie rum man das dann sehen will. Ich, ich
2: weiß nicht, wie, da ist jetzt wieder die nächste Frage, wer steht denn da wo überall auf irgendwelchen Covid-Listen drauf? Ich, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie es jetzt gerade exakt ist oder dann sogar bis zum nächsten Woche. das kann sich ja auch wieder, bis zum nächsten Wochenende, meine ich, das kann sich ja auch äh, fast wieder täglich noch ändern. Ich, also ich tue mich da echt schwer. Ich <lacht> Also ich kann nicht verstehen, Flo, wenn du sagst, ah, leichte Vorteile oder so, vielleicht bei den Jets. Aber boah, ich, ich
0: wüsste jetzt echt nicht. Bevor wir in die Zahlen reingehen, was sagt denn so euer, euer Gefühl oder was habt ihr denn für einen Eindruck von den äh, jetzt mal von den beiden, vom First
1: Overall und Second Overall? Ja, ich glaube, es äh, ist irgendwie äh, für mich äh, schwierig zu bewerten, weil also man mein, mein kriegt... Finde ich jetzt gefühlt erstmal nicht allzu viel mit so von den Quarterbacks. Natürlich, ne, also gut, äh, Trevor Lawrence, äh, First Overall Pick, Mega Talent. Ähm, konnte jetzt das noch nicht zeigen auf dem Feld, ja, das, was von ihm gesagt wurde. Ähm, wir werden ja gleich noch auch noch ein bisschen tiefer in die Daten reinschauen, zwecks Completion Rate und Play Calling und so weiter. Also, was wir da vielleicht feststellen. Zach Wilson, vier Wochen verletzt gewesen. Auch nicht einfach, ähm, auch kein einfaches Umfeld, beide ja im sehr schwierigen um Umfeld äh, können, können aber meines Erachtens noch nicht, also nach 15 Spieltagen, noch nicht so wirken äh, oder noch nicht so das Talent zeigen, was sie vielleicht innehaben. Ne? Und ähm, weiß ich, so ist ein bisschen mein, mein Eindruck, ja. Äh, weiß nicht, wie es ja. bei euch ist. Also und, aber lass uns dann ruhig mal mit in die Zahlen reingehen, weil ja. ich finde die
2: Zahlen geben so ein bisschen meinen Eindruck schon wieder, dass ich Trevor Lawrence jetzt so, so vom Gefühl her ein, ein bisschen, ein minimales Stück besser gesehen habe als Zach Wilson. Mhm. Ähm, ähm, erst recht, wenn man also ich, ich glaube das Material, was Trevor Lawrence zur Verfügung hat und der, der, der Coach hat dann vielleicht noch so sein Übriges getan in, in den ersten Wochen, ähm, ist vielleicht nochmal ein bisschen weniger gut, als es bei, bei Zach Wilson der Fall ist. Mhm. Wo ich zum Beispiel auch glaube, dass der Head Coach äh, meilenweit besser da dahin passt und äh, bessere Arbeit liefert, als, äh, als das damit mit Urban Meyer eben nicht funktioniert hat. Deswegen also unter den ganzen Voraussetzungen, beide stehen natürlich mies da mit ihren Teams, aber würde ich jetzt schon eher sagen, also den Lawrence auf 1 gezogen zu haben, vor einem Zach wilson kann ich an der Stelle verstehen.
1: Aber wie sieht es denn mein Quarterback-Rating aus bisher jetzt? Ja, da gehen wir direkt mal rein in die Zahlen. Und wir finden ähm, hier Zach Wilson wieder mit einem Quarterback-Rating von 66%. 4 und Trevor Lawrence äh, mit einem Quarterback-Rating von 69,3. Also ja rund drei, drei Punkte im Quarterback-Rating trennen die beiden. Vielleicht so als ähm, Referenzwert, äh, wenn man jetzt so wollen würde, nehmen wir jetzt mal die Quarterback-Ratings der, der Top-Quarterbacks für diese Saison. Aaron Rodgers bei ungefähr 110, äh, Matthew Stafford bei 108. Das sind andere Werte. Ja.
0: Ich finde, den Dritten hätte man durchaus auch noch nennen können, ne?
1: <lacht> ja, also, äh, also für alle, die sich jetzt fragen, ja.
0: Genau, Russell Wilson auf drei mit äh, verletztem Finger,
1: ja, drei drei Wochen
0: lang auf äh, Sparflamme. Ähm, genau, nur ich, entschuldigung, okay, aber ich musste ich, das
2: nochmal anmerken. Ja, ich schütte aber mal richtig schön ordentlich Wasser in den Wein, weil ähm, die die Liste, wenn man von unten jetzt guckt, Zach Wilson ist ist jetzt in dieser in dieser Auswahl, muss man sagen, von von einigen Quarterbacks, das sind ja nicht nicht alle, äh, drin ähm, an, an letzter Position. Das deckt sich nämlich zum Beispiel auch mit dem Total QBR von ESPN, auch da steht Zach Wilson an äh, letzter Position. So, und wenn man da auf Russell Wilson guckt, da ist er dann
0: eben nur noch ähm, an Position 14.
2: <lacht> nur der Vollständigkeit
0: halt es, es spiegelt auch so ein bisschen den allgemeinen Eindruck wieder und auch die auch das, wo die Seahawks stehen. Also insofern alles gut, ja. Es, es ja aber
2: ansonsten, also bei da die ersten beiden Plätze sind auch Aaron Rodgers und Matthew Stafford, nur in umgekehrter Reihenfolge. Und wie gesagt, Zach Wilson auch da am Ende. Trevor Lawrence ist, ist da Viertletzter. Also das, das ist relativ ähnlich. Da ist Russell Wilson irgendwie hier in, in dem Rating ein Ausreißer. Ich, ich weiß es nicht, aber. Wie, wie ich vorhin schon sagte, also Trevor Lawrence leicht besser als, als Zach Wilson an, an der Stelle, ähm, finde ich, kann man, kann man durchaus nachvollziehen.
1: Ja, vielleicht der Vollständigkeit halber haben wir noch äh, zwei weitere äh, Rookie-Quarterback-Startings, äh, nämlich den äh, Mac Jones bei New England Patriots und äh, Justin Fields bei den Chicago Bears. Ähm, ja, auch anderes Umfeld, ja aber Justin Fields hier mit einem Quarterback-Rating von 73,2, äh, Mac Jones mit 94,6, also schon deutlich drüber.
0: Genau, die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, woran liegt ne Also ähm, da kommen wir ja sicherlich auch gleich nochmal drauf, äh, was so das ganze Umfeld macht. Ähm man kann sicherlich. Ich wollte
2: gerade fragen, wie viel von den 94,6 bei Mac Jones macht Bill Belichick richtig, aus? Richtig, genau.
0: Also man muss einfach sagen, dass natürlich das ganze Umfeld und das ganze Setup bei den Patriots ein anderes ist, als das bei den Jets oder den Jaguars oder auch den Bears ist. Das kann man nur schwer miteinander vergleichen. So, und das war das, was wir, glaube ich, auch neulich schon mal angesprochen hatten. Das ist natürlich ein das ist so ein bisschen vielleicht auch der Fluch des First Overall Picks ist, dann halt wirklich in einfach in ein scheiß Team reinzukommen. Ähm, und äh, wenn man dann vielleicht doch erst an, an, als, als vierter oder fünfter Quarterback gedraftet wird, äh, hat man einfach natürlich eine ganz andere Startvoraussetzung.
1: Ja, richtig. Ja, vielleicht der Vollständigkeit halber. Ähm, Mac Jones war der 15. Overall-Pick äh, und Justin Fields der 11. Overall-Pick. Ähm, ja, also von daher glaube ich alle äh, top. Ähm, ja, wie gesagt, Mac Jones sicherlich mit einem besseren Umfeld äh, gegeben, aber man muss das Umfeld dann auch erstmal so nutzen, ähm, wie man es nutzen muss, um eben erfolgreich zu sein. Und Mac Jones macht das mit den New England Patriots in meinen Augen bisher echt gut und solide.
2: Man kann vielleicht noch dazu sagen, weil wir sehen ja jetzt auch, dass Kyler Murray schon bei 102,3 steht. Wenn man sich seine äh, Rookie-Saison 2019 anschaut, auch da lag er dann bei einem äh, äh, NFL-Passer-Rating von 87,4. Also da wären wir jetzt so in der Region da ja ein bisschen also über, über Justin Fields, aber unter Mac Jones zum Beispiel. Also, es ist dann schon so, dass der Rookie, dass es durchaus normal ist, dass die Rookies da unten anfangen. Ja, wen, wenngleich natürlich die, die unter 70 für, für Lawrence und Wilson irgendwie schlecht sind. Aber,
0: ja. Also, ich denke auch, man muss, vielleicht ihn, ist noch zu früh. Genau, man muss ihnen sicherlich eine, eine, zweite Saison geben, um da ein bisschen zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also, ich denke auch, der, der Schritt vom College zur NFL ist natürlich auch wirklich ein großer, ne? Ähm, und es ist vielleicht einfach auch die Chance, um die herum dann ein Team aufzubauen. Also gut, das hat man sich bei den Jets, glaube ich, mit, mit Sam Darnold damals auch schon gedacht ähm, und überlegt, dass man um den herum ein Team aufbaut, äh, was offensichtlich nicht so ganz funktioniert hat. Ähm, aber gut, jetzt haben sie natürlich auch einen anderen äh, Head Coach mit äh, Robert Saleh, glaube ich. Ne? Ähm, und mhm. äh, da kann man vielleicht einfach auch sich das anschauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und wird ja dann vielleicht auch ganz spannend zu sehen, ähm, ob die Jets da ähm, ein paar Schritte dann auch nach vorne machen. Wird man sehen. Vielleicht nochmal eine ähm, Hintergrundinfo zu der Grafik als solcher, nämlich wie das äh, die, die Auswahl der Quarterbacks zustande gekommen ist also wer sich bei Instagram die Grafiken anschaut, wird sich vielleicht äh, wundern, es sind nicht alle Quarterbacks drauf das wäre ein bisschen zu viel ähm, Flo, kannst du nochmal sagen, wie da die Auswahl zustande gekommen ist?
1: Ja, genau. Also, wenn ihr treue Hörer seid oder Hörerinnen äh, unseres Podcasts, dann haben wir, glaube ich, in Woche 13 die Offenses oder die Top 10 Offenses äh, in der NFL besprochen und darunter natürlich dann auch die Top 10 Quarterbacks und die finden sich jetzt hier wieder und äh, natürlich gespickt noch mit dem einen, mit der ein oder anderen Auswahl, die vielleicht nochmal für die weitere Diskussion ganz interessant wird. Ja, und wenn wir dann mal in Richtung
2: Effizienz weitergehen, dann haben wir hier ja noch eine Aufstellung zur Completion
1: Rate gegen EPA pro kompletierten Pässen. Genau, also da haben wir uns jetzt einmal äh, angeschaut, wie sieht die Completion Rate aus bei den Quarterbacks und dann auf einem Grid angeordnet, äh, wie dann die der jeweilige EPA-Wert äh, von den Completed Passes ist. Und äh, EPA ist jetzt natürlich eine Metrik, die hat hier schon echt irgendwie äh, sehr breit Einzug gefunden in unseren Podcast. Äh, für die, die jetzt vielleicht nicht ganz so oft hören, äh, dann nochmal kurz erklärt. Also EPA steht für Expected Points Added. Und äh, stellt quasi dar, äh, wie wertvoll ein Spielzug ist. Ja? Äh, wenn man sich mal ein Beispiel nimmt, äh, wenn ich jetzt im, im dritten Versuch, muss ich noch sechs Yards gehen und ich äh, erziele acht Yards, ja, dann ist das ein neues First Down. Also bringt das einer äh, den Erwartungswert, äh, den halt der Drive dann an Punkten geben wird, natürlich mehr Sinn, als wenn ich jetzt in einem dritten und sechs nur drei Yards laufe. Ne? Dann ähm, ist das nicht so wertvoll für das Team, weil dann natürlich dann beim Fourth Down, ja, wahrscheinlich der Panther kommt, äh, und es dann nicht so werthaltig ist. <lacht> für die, äh, für das eigene Team an Expected Points. Gut, äh, lange Erklärung, äh, kurzer Sinn. Also je höher der Wert ist, desto besser. Und äh, jetzt können wir quasi uns mal auch wieder unsere Rookies nehmen und sehen, dass ähm, insgesamt die Rookies, also Fields, Lawrence, Wilson ganz besonders, einen niedrigeren Completion-Rate-Wert haben als so der Rest des Quarterbacks, äh, Quarterback-Felds. Ähm, nämlich alle so unter 60%. Äh, Lawrence bei äh, ungefähr 58, Wilson bei 56. Ähm, und die Top-Quarterbacks, ja, unter anderem natürlich auch von Miami, Tango Vailoa, äh, mit rund 70% Completion-Rate dabei. Äh, Kyler Murray nur ein bisschen, ja, auch ungefähr bei 70%, ein bisschen drunter, ähm, ähm, sind da so die, die Top-Werte, die wir jetzt eben gefunden haben. Und äh, dann auf der zweiten Achse haben wir ja den EPA-Wert und da ähm, finden wir auch die Hookies hier eher im niedrigeren Bereich. Äh, Lawrence bei ungefähr 0,8 EPA pro Completed Pass. Als Vergleich äh, Kyler Murray oder Matthew Stafford, der das Feld in der Dimension anführt, äh, bei 1,1 EPA pro Completed Pass.
0: Man muss vielleicht nochmal, um das einordnen zu können, also haben wir jeweils den Median nochmal mit eingebaut und bei der Completion Rate liegt der bei ungefähr 67%. Prozent. Das heißt einfach, um zu schauen, also 67 ist der Median, dann haben wir Tua wirklich mit starken 0,7 und Wilson eben mit 0,56, also 56%. Prozent. So einfach mal zur Einordnung.
2: Also Zach Wilson. Natürlich, das müssen jetzt ja immer dazu sagen. Ja, ja, das genau, stimmt. stimmt.
0: Wenn wir jetzt von, von Wilson reden, dann ist es in dem Fall Zack Wilson, weil wir uns ja mit den Rookies beschäftigen. Genau. Also da ist
2: die Completion Rate schon echt äh, bei, bei Fields, Lawrence und Wilson also
0: abgeschlagen. Ja, also das ich ist find, ja wirklich
2: deutlich vom Median entfernt. Genau, und ich ja. finde
0: auch, dass äh, 56 Prozent hört sich einfach auch schon nicht so gut an, ne? Wenn man sich halt <lacht> überlegt, dass äh, quasi nur in Anführungszeichen nur knapp jeder zweite Pass ankommt, das ist halt einfach
1: geht so, ne? Ge Antworten geht 4? so, ja, genau. Ja. Ja. Aber wenn wir uns jetzt äh, den Rookie bei den New England Patriots anschauen, der da äh, jetzt in unserer Grafik den Platz 3 äh, in Sachen Completion Rate äh, belegt mit Satten 69% Completion Rate äh, für einen Rookie. Finde ich schon richtig gut. Also der mischt da mit den großen Quarterbacks mit. Absolut. Ist zwar bei den epa ja, aber ja, klar ist es
0: das ist schon, das ist schon gut. Aber das macht ja vielleicht auch Sinn, ne? dass man eben einem Rookie-Quarterback, einfach um überhaupt erstmal Sicherheit zu kriegen, ähm, die die kurzen Routen anbietet und die kurzen Pässe, einfach um eine, eine hohe Completion-Rate zu haben und um, um ihm Sicherheit zu geben, auch ein gutes Gefühl zu geben, dass er, dass er seinen Job kann. Ne? Ähm, und ich denke, da ist Bill Belichick sicherlich jemand, der, der das einfach gut macht, ne? der um diese Psychologische Komponente weiß, der aber auch, ich sag mal, das, das taktische Rüstzeug hat, um, um das eben auch umzusetzen.
2: Ne? Aber also er lässt ihn aber nicht nur die kurzen, kurzen Routen werfen, denn auch die, die Completion äh, Percentage above expected, die es äh, ja außerhalb auch noch gibt, je nachdem, ähm, also nach, nach einem speziellen Modell, äh, was eben auch berücksichtigt, wie tief die jeweiligen Pässe sind und wie man davon ausgehen kann, wie viel da ankommt. Auch da liegt Mac Jones im, im positiven Bereich, also er wirft da genauer, als es vielleicht äh, die, die Erwartung eigentlich wäre, also diese, diese Completion Rate hier mit, mit den 69%, Prozent, die, ja, die täuscht nicht, die ist wirklich im, im, im oberen Bereich, also nicht nur durch kurz mal eben zwei Yards nach vorne oder so, sondern ähm, ja auch, auch wirklich ähm, über alles eben, eben recht gut.
0: Ja, also wie ich jetzt drauf, ich hatte jetzt die, die A-Dot-Werte nicht, äh, nicht parat, mir ist es nur aufgefallen, dass er ähm, auch was EPA angeht, ähm, eher drunter liegt, ne? Also äh, ja, unter den Median ist, und auch und ja. auch leicht äh, schlechter in Anführungszeichen als zum Beispiel Fields oder Wilson, also Zach Wilson. Ähm, Insofern war ich, das war jetzt vielleicht eine Annahme, vielleicht stimmt die auch nicht ganz, aber die Annahme war dann, dass er eben die etwas kürzeren Pässe nimmt oder die, ich sag mal, etwas sichereren. Okay. Genau. Also wer einfach sehr, sehr stark daraus sticht und das finde ich schon sehr auffällig, ist eben Matthew Stafford mit, einer, mit einem EPA pro Completed Pass von 1,1. War schon einfach echt richtig richtig gut ist. Ich meine, dass die Rams einfach sehr, sehr gut unterwegs sind in dieser Saison und auch, äh, finde ich, jetzt gerade wieder ähm, noch mal, finde ich nochmal zugelegt haben, also in den letzten Wochen auch mit dem Sieg gegen die Cardinals, ähm, das, das sieht man hier schon. Ähm, aber, und da kommen wir ja sicherlich auch gleich nochmal dazu, äh, es hängt natürlich auch immer stark davon ab, wer da vorne äh, die, die Bälle auch fangen soll und äh, fängt. Ja. Ne? Ähm, wenn du da einen Cooper Cup stehen hast vorne, dann macht es das vielleicht auch leichter. Interessant ist vielleicht, dass es durchaus eine, eine unterschiedliche
2: Belastung, sage ich mal, der, der Quarterbacks pro Spiel gibt, was jetzt Passing Attempts betrifft und auch wie viel dann äh, so in den klassischen äh, Passing Yards pro, pro Spiel dabei, dabei rumkommt, während sich halt da so im, im, hoheren, im höheren Feld von ähm, zwischen 35 und 40 Versuchen pro Spiel und dann an die 300 äh, klassische Passing-Yards pro Spiel so die, die üblichen Verdächtigen tummeln, ist es halt zwischen Wilson und Lawrence äh, zum Beispiel so, jetzt, dass es das da schon einen Unterschied gibt, dass Lawrence halt deutlich, deutlich mehr wirft äh, pro, pro Spiel als, als Wilson. Ähm ja, wobei man natürlich auch hier noch bedenken muss, Wilson hatte einige Spiele ja ausgesetzt an,
0: an der Stelle. Wegen einer Verletzung. Ja, und wer halt äh, wirklich komplett hinten runterfällt, ist äh, Justin Fields. Aber gut, auch der... Ähm, äh, hattest du, Entschuldigung, hattest du gerade Fields gesagt oder warst du bei äh, Zach Wurzen?
2: Nee, ich war, ich war bei Zach Wurzen. Also, ja, okay. Wurzen war für, für vier Wochen verletzt und Justin Fields für, für drei. Hm.
0: Ja. Genau, also der... Ähm, äh, da ja, einfach mit, mit großem, großem äh, Abstand, ganz weit hinten liegt, ist eben Justin Fields ähm, mit äh, ja gerade mal 22, 23 Versuchen pro Spiel, Passversuchen pro Spiel, was schon einfach ähm, deutlich, deutlich weniger ist als der gesamte Rest. Also auch hier vielleicht nochmal äh, Median liegt bei
1: ja, knapp 33%. Ja, wobei man die Grafik mit äh, Vorsicht äh, genießen muss oder die Auswertung allgemein, weil äh, Fields hatte, glaube ich, äh, zehn Spiele als Starter und äh, bei zwölf Spielen äh, hat er insgesamt quasi gespielt, in zehn davon als echter Starter und zwei davon wurde er nur so äh, ab und zu eingewechselt und das wird dann natürlich so als gesamtes Spiel auch gezählt. Äh, von daher muss man diese ganze, äh, diese ganze Metrik vielleicht so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ja, tendenziell kann man jetzt sagen, natürlich Justin Fields hier sehr abgeschlagen vom Rest des Feldes. Ja.
2: Was aber viel interessanter ist, und äh, das ist jetzt so, so ein bisschen meine, meine Lieblingsaufstellung für heute, ist äh, Interceptions und Touchdowns. Also jetzt mal wirklich nur ganz äh, klassisch, ganz rein, äh, werfe ich den Ball zum Gegner oder werfe ich ihn passend in die Endzone, weil... Auch, auch wenn es wirklich ganz ganz einfache Zahlen jetzt ganz einfache Statistiken sind, da kann man wirklich viel auch im Vergleich zu den zu den anderen Quarterbacks dran dran ablesen oder auch, auch so ein bisschen die Saison bisher irgendwie rekapitulieren. finde ich ganz persönlich. Also jetzt jetzt ähm, auf, auf ähm, Trevor Lawrence und äh, Zach Wilson kommen kommen wir ja gleich noch drauf. Aber wenn ich jetzt mal so auch, eben auch um ein paar Vergleichswerte reinzubringen bei Josh Allen, das sehe 31 äh, Touchdowns. Schon durchaus eine, eine Hausnummer, auch oben mit dabei, aber eben auch zwölf Interceptions. Also so dieses, was wir schon ein paar Mal besprochen hatten, dieses etwas wechselvolle, etwas unstete bei den Bills, finde ich, lässt sich da gut ablesen. Andersherum dann Aaron Rodgers, nur vier Interceptions bei 30 Touchdowns. Äh, solide bis in die letzte Zelle hinein. Ja. Ähm, und eben auch sowas wie sechs Interceptions, 23 Touchdowns bei Carson Wentz. Also die die Colts jetzt erfolgreich gegen die gegen die Patriots gewesen, da sieht man schon so ja,
1: so, so eine kleine Mini-Saisonzusammenfassung drin. Das stimmt ne und äh, gut wenn man sich jetzt äh, Mahomes anguckt 30 Passing-Touchdowns bei 13 Interceptions, wobei es ja auch mal den ein oder anderen Bericht halt gab, der auch dann gezeigt hat, äh, ja, dass Mahomes jetzt eigentlich nicht so viel Schuld an vielen Interceptions trifft, ja, wenn der Receiver nicht vernünftig gefangen hat, Ball prallt ab, Gegner bekommt den Ball, zählt das als Interception äh, und in die Statistik oder in die schlechte Statistik dann vom jeweiligen Quarterback, ähm, ja, aber, ähm, Vielleicht richten wir doch nochmal unser Augenmerk in die in Richtung der äh, Rookies. Und da haben wir auch wieder als Schlusslicht jetzt hier in unserer Grafik äh, Zach Wilson, äh, der mit sechs Passing-Touchdowns äh, hier ja, erscheint und aber elf Interceptions geworfen hat. Und das ist schon ja eine sehr dürftige Statistik. Ja, das ist schon hart. Also allein die Tatsache, was wir uns
0: in der Vorbesprechung ja auch, oder wo wir uns sehr gewundert haben, ist, dass es halt insgesamt überhaupt nur sechs Touchdowns sind, was halt einfach schon sehr, sehr wenig ist. Zumal, wenn dann auch noch äh, es so ist, dass er die in wie viel Spielen geworfen hat? Dennis?
2: Ja, also, also er hat in drei Spielen äh, diese Touchdowns geworfen, in jedem zwei. Und im Umkehrschluss gibt es nur drei Spiele, in denen er keine Interception hatte. <lacht> ja. Ja. Das ist schon hart. Also die, die Touchdowns waren gegen Carolina 2, gegen die Titans 2 und gegen Philly 2. Und ohne Interception ist er geblieben gegen äh, New England gegen New Orleans und jetzt gegen Miami. Ja. Wie ja. sieht es also denn bei den
1: anderen Rookies aus? Vielleicht noch, auch nicht wirklich gut. Vielleicht noch
0: ein, also. ein Gedanke vorab, also was, ähm, was ja schon auch immer noch reinspielt, ist halt einfach, oder finde ich, also das wird, finde ich, manchmal ein bisschen zu wenig berücksichtigt, ist einfach, dass du als schlechtes Team natürlich einfach auch sehr viel häufiger gegen Ende des Spiels im Rückstand bist so Und was, was ja immer dazu führt, dass man dann ein höheres Risiko geht und äh, eben versucht, noch auszugleichen oder eben äh, die, die weiten Dinger noch raushaut, um eben in letzter Minute irgendwie noch, noch zu scoren oder so, was dann natürlich eben auch wieder zu äh, potenziellen Interceptions führt. Ne? Ähm, also das äh, fällt manchmal, finde ich, so ein bisschen ja, unter den Tisch. Ja, klar, sicher,
2: sicher, sicher. Nichtsdestotrotz sind sechs Touchdowns halt schon... Auf der anderen Seite eben jetzt auch nicht wirklich der... der das ist nicht.
0: schon sehr, sehr wenig, ja. So, sorry, <lacht> die, die anderen, anderen Rookies.
2: Ja gut, bei Justin Fields sieht es ja ähnlich aus mit 10 Interceptions zu sieben
1: Touchdowns. Aber ja. ich glaube, Flo, du wolltest auf Mac Jones hinaus, oder? Äh, gar nicht so besonders, aber äh, ich glaube, hier kann man dann in dem Zuge auch schon nochmal äh, Lawrence erwähnen, ja, der sich ja auch eher in den unteren Regionen bewegt. Neun äh, Touchdowns geworfen und äh, führt das Feld äh, der Interceptions an, nämlich mit äh, 14 an der Zahl, ähm, ja was schon recht viel ist. Ja, Mac Jones äh, mit 18 Touchdowns, äh, outscored natürlich seine Rookie-Kollegen. Ähm, bei weitem äh, und äh, aber glänzt auch mit zehn Interceptions. Ich finde, wie man da auch
0: nochmal durchaus mit erwähnen darf, ist äh, <lacht> Sam Darnold, der sich ah, da... Okay. Ich dachte, so, du kommst jetzt mit Wilson. Nee, 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 nee genau. den, den kann man natürlich immer erwähnen. Das ist gar keine Frage. Aber in dem Fall wollte ich gerne nochmal auf Sam Darnold hinweisen, der sich da äh, so zwischen die Rookies geschmuggelt hat. Ähm, und äh, unsere geneigten Zuhörer äh, können sich vielleicht noch an eine unserer ersten Folgen erinnern, die sich ja speziell mit äh, Sam Darnold auch beschäftigt hat, wo wir uns eben auch die Frage gestellt haben, hat er denn jetzt bei den das ein Umfeld, in dem er ja, besser performen kann, als das bei den Jets der Fall war. Und ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut, die wir jetzt gesehen haben, und jetzt speziell eben auch diese äh, Interceptions versus äh, Passing Touchdowns, dann muss man sagen, es sieht nicht so gut aus für ihn. Ähm, gut, er hat jetzt natürlich auch wieder viele Spiele verletzungsbedingt verpasst. Und man muss auch sagen, auch das haben wir im Vorfeld nochmal besprochen, Cam Newton sieht jetzt bei den Panthers auch nicht viel besser aus. Aber Fakt ist, er bewegt sich dazwischen Zach Wilson und Justin Fields. So was, was diese Raten angeht. Ja, er hat stark angefangen in der Saison und stark
2: nachgelassen, wie man so schön sagt. Aber wie du gerade eben schon sagtest, wir haben glaube ich... Im, im Vorfeld über das ähm, Total QBR, also von ESPN gesprochen, meine ich. War, oder, oder war es das äh, NFL Pacer Rating? Egal. Und äh, da lag Cam Newton jetzt sogar in den Spielen noch unter Sam Darnold. Also, ja. Ich, ich glaube, man kann insgesamt sagen, das ganze Team der Panthers ist momentan nicht so wohl
1: aus also nicht so, nicht so rund aufgestellt, sagen wir mal, sagen wir mal so. Ja, wobei ich mich erinnern kann, dass wir äh, kurz nachdem wir ja die, die erste Folge äh, quasi äh, besprochen hatten, ähm, ging es ja eigentlich gut los für die Panthers, oder? Also mit Sam Darnold, ich, ich glaube, ja, ja. wir hatten einen ja, 4-0 ja. Start, oder? Ähm, 3-0. 3-0 Start. Wir ja, ja. haben
2: 3-0, so und dann kamen 3-4. Ähm, dann 4-4. Und dann haben sie noch ein Spiel verloren gegen New England, ähm, und danach war Donald dann raus. Ähm, aber er hat halt angefangen bis zum bis zur Woche 4, äh, war, also auch noch bei der Niederlage, ähm, alles einen ähm, NFL-Passer-Rating über 85 sogar. Mhm. Ja. Ich finde es halt interessant, dass ein ehemaliger MVP, gut, sei es drum, in welcher Situation der aktuell ist oder wie es auch gesundheitlich oder so aussieht, aber dass er
1: halt auch jetzt nicht die die da die Butter vom Brot reißt in, in Charlotte. Ja, wird dann auf der anderen Seite aber wahrscheinlich wieder Sam Darnold freuen, der da jetzt vielleicht seine Chance wittert, dass er nach seiner Verletzung jetzt wieder das Ruder übernehmen kann, weil ja eben Cam Newton auch nicht zeigen konnte, dass das schaffen kann. Wisst, wisst ihr denn, wenn er wiederkommt? Gibt es da irgendwelche Infos, News, Updates? Hat er
0: irgendwer was? Oder ist, ist er wieder gesund? Nee, ist er dabei? Bald.
1: Er ist äh, trainiert auch, glaube ich, wieder mit. Ähm, okay. Hat er, glaube ich, was an der Schulter gehabt. Ne? Ich glaube, äh, Schulterverletzung war, war sein Thema. Ähm, und ich meine, ich hätte gelesen, dass er mit trainiert und jetzt auch einsatzbereit sei
0: ja, dann bleibt es da auf der Position ja spannend bei den Panthers. Ähm, die Saison ist glaube ich durch für die, aber ja, wir werden das weiter beobachten.
1: Two Minute Warning, Teil 1 und wir starten diesen, äh, diese Spielwoche mit der Begegnung der San Francisco 49ers gegen die Tennessee Titans. Da sagt der Simulator mit 60% 49ers. Ja, also 49ers für mich auch Echt ein gutes Team. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Okay, weiter geht's. Äh, ich, er, ich erinnere ja. nochmal an meinen Außenseiter-Tipp,
2: ne? Super Bowl, 49ers gegen Bengals. Hm. Naja. Ah, ich weiß,
0: Außenseiter-Tipp. aber
2: <lacht> Das ja. Außenseiter
1: betone ich, aber ich wollte nochmal dran erinnern.
0: Chance 1 zu 300 oder sowas.
1: <lacht> naja, wir haben schon vieles Unerwartetes gesehen in der Saison. Also, ganz würde ich es nicht ausschließen. Okay, dann kommen wir zu den Cleveland Browns bei den Green Bay Packers. Packers mit 54%. Die Colts bei den Cardinals. Cardinals mit 58%. Und jetzt der Favorite von unserem Simulator, die Detroit Lions bei den Atlanta Falcons. <lacht> Lions mit ganz knappen 51%.
0: Guck mal, ich nehme mal ein Timeout und tue dem Dennis mal Gefahr. Na also, na also, ich meine, das kann ja nicht euer Ernst sein. Also. Ja, es ist ja auch nur ganz knapp für die Lions, aber ähm, ich glaube, also auch wenn die insgesamt nicht ganz schlecht gespielt haben, ähm, das Niveau von dem Spieltag werden sie nicht halten und äh, die Falcons mhm. machen den Heimsieg klar jetzt aber, aber mal ich, ohne Scheiße also ich, ich befürchte echt dass die vielleicht wirklich gegen die Falcons kommen. <lacht> ja.
1: also wenn die das die, Momentum die haben echt mitnehmen gut können gespielt. ja und wenn die das ja. Momentum jetzt mitnehmen können äh, könnte ich mir das auch vorstellen aber was mich ein bisschen wundert ist ich weiß letzte Woche hatten wir Lions gegen Cardinals äh, mit 52 Prozent für die Lions und jetzt haben wir äh, nee für die Cardinals 52 Prozent jetzt haben wir äh, quasi nur drei punkte Unterschied äh, bei der Wertung also die Falcons ja, bei den sind Lions. wahrscheinlich fast genauso gut wie die Cardinals. Das sind die Lions. Das ja, sind die das die, die wollte ich die gerade sagen. Mit den Lions kommt der nicht so auf den grünen Zweig. Naja, Na ja, okay. Gut, dann Tom Brady ja, bei den eben besprochenen Panthers.
3: Ja, äh, dann gibt es ja die Buccaneers mit 51%.
0: <lacht> Timeout. Äh, allerdings ja. nicht, nicht, nicht für die Panthers. Nicht für die Panthers, sondern ein Timeout, weil äh, 51%, ja. Prozent, das ist Field Go or less oder sowas. Ja, ja. Das, wird ein, das wird ein Shootout. Das wird äh, die die äh, Buccaneers werden, äh, die sowas von in Grund und Boden spielen. Äh,
2: du meinst genauso ein Shootout wie äh, jetzt gegen die Saints? Ja, weil
0: ich glaube, dass äh, Tom Brady so angefokt ja, ist. ich von weiß, der, äh, von zweimal hintereinander null Punkten. Äh, das wird ihn so wurmen. Die werden mhm. mit äh, mit knapp 40 Punkten werden die aus dem Spiel <lacht> rausgehen und die äh, Panthers in Grund und Boden spielen. Wir bleiben gespannt, ne?
1: Okay, dann haben wir die Ravens bei den Bengals. Ravens mit 59%. Chargers gegen Texans.
3: Jetzt haben ein One-Score-Game mit 68% Prozent für die Chargers.
1: Und zum Abschluss dann die Rams gegen die Vikings. Rams mit 57%. Prozent. Ja, also ich finde, man hätte auch alle
0: Simulatorergebnisse so stehen lassen können. Ähm, aber wir haben ja in dieser NFL-Saison gelernt, dass alles möglich ist. Am Ende gewinnen die Vikings mhm. bei, äh, gegen die Rams oder was auch immer. Ähm, es wird auch da sicherlich die ein oder andere Überraschung wieder geben, bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Kommen wir zum zweiten Teil unserer äh, Analyse. Wir haben ähm, ja uns bisher äh, sehr stark eben dem dem deskriptiven Teil gewidmet, das, das bleibt ein Stück weit auch so, aber wir wollen natürlich trotzdem noch mal ein bisschen äh, uns die Hintergründe anschauen, wie es denn auch zu diesen Ratings und zu den Ergebnissen gekommen ist. Und äh, genau, also ganz wesentlich, äh, oder was heißt ganz wesentlich, aber ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil doch des Spiels ist ja eben auch immer die Frage, äh, inwieweit... Äh, Inwieweit wird der Quarterback über das Rushing auch unterstützt und ähm, deswegen haben wir uns mal äh, angesehen, wie die Aufteilung zwischen äh, Passing und Rushing bei den verschiedenen Teams, äh, die eben mit Rookie Quarterbacks äh, antreten, äh,
1: wieder die Verteilung aussieht. Genau, und ähm, ja, im Wesentlichen sieht die Kurve mehr oder weniger gleich aus für, für alle Teams. Wir haben natürlich ein paar Unterschiede schon drin, aber ich glaube, so ein generelles ähm, Muster, was man erkennen kann, ist, dass eben vermehrt gelaufen wird an der, an den jeweiligen Endzonen. Ähm, bei New England ein bisschen mehr. Bei den äh, anderen Teams ein bisschen weniger. Ähm, grundsätzlich können wir sagen, äh, Mac Jones hat so mit das ausgeglichenste Team äh, mit 44% Rushing, 55% Passing Game. Also da erfährt er relativ viel quantitative Unterstützung zumindest durch das Rushing. Ähm, bei den New York Jets und Zach Wilson ist das ein bisschen weniger. Also äh, Zach Wilson wird hier nur zu ungefähr 33% Rushing unterstützt und muss eben die 66% Passing-Play liefern. Ähm, bei den Jacksonville Jaguars sieht das ähnlich aus, 35% Rushing ähm, und äh, ja, 65% äh, Passing-Game muss eben hier Trevor Lawrence abliefern. Und äh, dann für die Chicago Bears. Das heißt, für Justin Fields sieht so ähnlich aus wie für Mac Jones. Das heißt, er wird auch nochmal deutlich äh, mehr unterstützt durch das Laufspiel von den Bears, nämlich zu 44 Prozent und muss damit nur 55 oder muss damit 55 Prozent des Passing-Games, äh, des Games über Passing abbilden. Ähm, was ich jetzt interessant finde, ist, dass die beiden Teams, äh, die ihre Quarterbacks hier quantitativ zumindest, mehr mit Rushing unterstützen, äh, diese Quarterbacks finden wir dann auch eher höher in dem Quarterback-Rating, oder? Ähm, weil ja sehr gut, cool aber das Ja gut, es spiegelt sich ja so ein bisschen. Also jetzt
2: nehme ich mal Chicago mit Justin Fields ein bisschen raus, weil ähm, das, das da ein bisschen anders ist, aber es spiegelt sich ja so ein bisschen das wieder, was Raphael, du vorhin auch schon meintest. Äh, wer oft zurückliegt, muss halt oft werfen, äh, damit sie äh, möglichst noch, ja. noch rankommen. Das, das sieht man, sieht man schon. Ein ähm, kleiner Unterschied jetzt, um, um mal direkt die Jets mit, mit äh, den ähm, Jaguars zu vergleichen. Also Jaguars ein bisschen mehr noch, noch am Laufen, als, ähm, als dass die Jets sind. Also die Jets sind hier, selbst in der Aufteilung mit den auch, auch nicht wirklich so glänzend dastehenden Bears, ähm, doch diejenigen, die am, am häufigsten noch, noch werfen. Also selbst bei Chicago mit, mit 44. Prozent Rushing ist das ja schon, schon einiges für, für ein Team, was eben auch aktuell nur mit 4 zu, zu 10 dasteht. Mhm. Also deswegen ist, ist New England in, an dieser Stelle so, so ein bisschen besonders, weil, weil sie halt sehr, sehr gut dastehen, aber alle anderen drei stehen halt schlechter da und ähm, bei den dreien ist es dann aber trotzdem so, dass Zach Wilson anscheinend am häufigsten in die Lage versetzt wird, noch noch werfen zu müssen.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu einer weiteren Frage, was man eben tun kann, um einen Quarterback zu entlasten. Das ist ja eine, eine spannende Frage, die durchaus auch Diskussionen ermöglicht, sage ich mal. Das haben wir auch in, ich glaube, es war die, tatsächlich die schon angesprochene Folge in Bezug auf Sam Darnold, ähm, wo wir äh, ja auch schon überlegt haben, okay, was äh, was für ein Umfeld findet denn ein Quarterback vor und ähm, wie stark unterstützt ihn dieses Umfeld, beziehungsweise was geht dann vielleicht eben doch auch auf die Kappe des Quarterbacks. Und ähm, das sind äh, eben der, der schon angesprochene Rush, aber eben auch, die äh, Qualität der O-Line, die davor steht. Ich glaube, das ist unstrittig. Ähm, genau, und äh, deswegen haben wir da auch nochmal äh, uns angesehen, wie da jeweils die Performances äh, der O-Line sind anhand der äh, Pressures, die eben ein Quarterback abkriegt.
1: Genau, und Pressures sind jetzt hier definiert als Hurries, äh, Hits oder äh, Sacks, ne, das einfach aufsummiert. Und äh, dann haben wir das hier über... Quasi den Durchschnitt abgebildet, also wie oft wird ein Quarterback pro Spiel gepressured? Und da gibt es dann, ja, Sam Darnold, der das ganze Feld anführt. Und ich äh, frage mich, ob der, ob er nicht äh, so ein Déjà-vu hat, weil in, äh, bei den New York Jets letztes Jahr war es doch schon genauso. Also, dass die, glaube ich, elfmal, äh, also er hat jetzt äh, den Durchschnitt von elf. Das heißt, elf Pressures pro Spiel darf er sich gefallen lassen und führt damit das Feld äh, ja, an. Das
0: würde aber ja fast die These stützen, ähm, dass der Quarterback zu einem guten Teil eben auch für diese äh, Pressures selbst verantwortlich ist. Ne? Ähm also die Frage wäre dann schon, und das war ja tatsächlich auch das, was wir in dieser Folge damals besprochen hatten, ähm, liegt es an ihm, äh, ja, die, mhm. die Time to Release, äh, ist die einfach zu lang, braucht er zu lange, um das Feld zu scannen und den, den offenen Receiver zu finden? Oder liegt es eben an der Protection und äh, an den, an den äh, Receivern, äh, die da einfach nicht genügend Unterstützung liefern? Ne? Und ähm, wenn man das jetzt mal sieht, dass er eben bei den Jets schon, nicht gut abgeschnitten hat und jetzt eben bei äh, den Panthers auch nicht, kann man sich zumindest schon mal fragen, äh, wie viel davon eben dann doch auch auf seine Kappe geht. Ja, allerdings an, an der Stelle mal,
2: schwenke ich jetzt mal den Blick auf Matt Ryan, Atlanta. Und also Matt Ryan ist... Kein schlechter Quarterback und ich glaube auch, wie vielleicht manche andere im, im Falcons-Lager, aber eben auch in Opposition zu dem, was, was man auch außerhalb glaubt, durchaus noch, dass, dass er noch ein, zwei, drei, vielleicht drei Seasons im Tank hat und immer noch auf einem echt hohen Niveau spielt und der liegt jetzt halt eben auch in, in diesem Bereich von, von Pressures pro Spiel und wenn man, wenn man sich jetzt einfach mal auch seine Sex anguckt, in den ganzen Jahren von 2008, jetzt bis 2021, da sind ja schon, schon einige hinzugekommen, da ist die Spannbreite eben in diesen Jahren auch, auch relativ hoch. Also von den 20ern bis 2019, da hatte er 48 Sex. Also da, da gibt es eben auch eine Spannbreite und deswegen glaube ich natürlich hat das irgendwie sicherlich einen Einfluss auf, wie, wie lange hält er das dann auch und aber eben auch, wie lange muss er den Ball halten in der Hand, um vielleicht einen offenen Receiver zu finden oder wie es jetzt vielleicht eben auch bei äh, zusätzlich noch in Atlanta der Fall ist, also im Moment haben wir auch ein Problem mit, mit den Receivern, aber eben auch mit einer Ole, die jetzt keine Betonwand an, an der Stelle ist und deswegen das jetzt immer nur auf den Quarterback an der Stelle zu schieben, finde ich ganz persönlich ein Bisschen zu eindimensional. Ja, also ja, ich glaube, das, ich das dazu.
0: will auch keiner, genau, aber ähm, ja, also ich denke auch, es ist ein Zusammenspiel. Ne? Also es ist äh, quasi das, was wir äh, auch in dieser Folge damals schon äh, gesehen haben. Es sind mehrere Komponenten, die da dazukommen. Es ist halt, finde ich, also gerade jetzt in dem Fall einfach nur auffällig, ne? dass, ähm, so wie Flo das schon sagt, äh, äh, wir vom Abend Sam Donald gesprochen haben und er jetzt halt da schon wieder ganz oben steht. Aber aber ja klar, es sind verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Äh, vielleicht können wir auch da nochmal schauen, bevor wir uns mit den, den Rookies beschäftigen, ähm, Wer da ganz, äh, ganz weit vorne ist, ähm, beziehungsweise also wer, wer da wirklich einfach eine sehr gute Protection hat oder oder zumindest ähm, sehr wenig abkriegt. Ähm, und das ist halt einfach Tom Brady. Ähm, ja, der da mit äh, unter fünf äh, Pressures pro Spiel ja. klarkommen darf, sag ich mal. Ähm, das ist natürlich. Aber der wird den Ball auch eben schnell los, ne? Genau. Der, der äh, wird den auch schnell los, ja. ja. Und äh, das ist natürlich schon ein Unterschied, ne? ob ich bei 5
1: stehe oder bei 11. Ja, ähm, was mich jetzt halt äh, dann doch so ein bisschen gewundert hat, war ähm, Josh Allen und äh, Patrick Mahomes, die, ähm, die halt dann jeweils auch äh, jeweils die Plätze 2 und 3, also die Negativplätze 2 und 3 hinter Sam Darnold quasi belegen. Ähm, Josh Allen über 10 Pressures äh, pro Spiel Patrick Mahomes knapp unter 10. Von den beiden kann man jetzt ja nicht sagen, dass das irgendwie ja, schlechte Quarterbacks sind oder irgendwie die dann doch zu lange halten, aber oder? Ja, aber bei denen gehört es ja zum,
2: zum ja. also das ist ja quasi Charakteristik ihres Spiels eigentlich auch mal länger zu warten und zu suchen und dann läuft der Holmes noch mal hoch und runter. Ja, das stimmt. Und, und, und schaut halt. Also von daher, das ist ja so genau wie Russell Wilson da oben. Mhm. Das ist ja eigentlich
1: deren deren Sp Also wenn die nicht so spielen würden, dann würde man die ja kaum wiedererkennen. Ja, das stimmt. ne? Patrick Mahomes improvisiert schon recht viel und das auch noch sehr gut, also das muss man schon dazu sagen. Ähm, ja. Von daher, das stimmt, da gebe ich dir recht, äh, ist es dann doch vielleicht gar nicht ähm, so widersprüchlich, dass man äh, Josh Allen und Patrick Mahomes eben doch bei äh, da wiederfindet, wo sie jetzt halt sind äh, bezüglich der Pressures.
0: Kommen wir mal zu den Rookies, oder? Wenig überraschend äh, <lacht> stehen auch hier ähm, Zach Wilson und Trevor Lawrence äh, relativ schlecht da, ähm, sowohl was die Zahl der Pressures angeht, als auch äh, haben wir hier in der Grafik eben auch mit aufgenommen, die Entlastung über das Laufspiel. Ähm, ja, also ich denke, die, diese ganzen Grafiken und diese ganzen Analysen, die wir uns da anschauen, die geben halt einfach so ein Gesamtbild ab. Ne? Das ist äh, Wir nähern uns da von verschiedenen Seiten, von den reinen Zahlen und auch von dem, was ähm, so Ursachenforschung sein kann und es zeigt sich am Ende doch ein relativ konstantes Bild, dass, ja, dass sie halt nicht gut dastehen und, und zwar in allen Kategorien, die man sich halt so anschauen kann.
1: Ja, um bei den Rookies zu bleiben, um das noch zu vervollständigen, haben wir dann die anderen beiden Rookies, also Mac Jones und Justin Fields die dann wiederum äh, bezüglich der Pressures ähm, ja, ganz gut dastehen eigentlich. Also beide so zwischen sechs und sieben Pressures pro Spiel. Ähm, ja denke ich, denke ich deckt sich auch mit dem Muster, was wir zu so erkennen. Ja? Also Zach Wilson und äh, 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 Trevor Lawrence eher gefangen in einem ja, schwierigeren Umfeld. Mac Jones hat es da ein bisschen einfacher. Äh, Justin Fields fällt mir jetzt irgendwie schwer, da so ein generelles Muster zu erkennen, weil ja, er doch teilweise recht recht gut abschneidet, aber zum Beispiel beim Quarterback-Rating auch sehr, sehr schlecht. Ähm, trotzdem scheint er jetzt hier auf dem Papier, auf der Grafik ein ganz gutes Umfeld zu haben, was die Pressures betrifft und um dann auch noch die andere äh, Dimension mit reinzubringen, auch vom Rushing-Game äh, äh, entsprechende Unterstützung zu erfahren mit ungefähr äh, 130 Yards äh, Rushing-Yards pro Spiel, die ihm da sein Team hilft.
2: Interessanter Fun fact am Rande, ne? Alle so hier im unteren, drei von denen, die da so im unteren Bereich sind, äh, haben mal unter Belly Jack trainiert. Sind alle recht nah beieinander. Brady, äh, Garoppolo und Mac Jones. Ah ja. Mensch, Dennis.
0: <lacht> ja, das,
1: das war Toller äh, tolle Insider. Das den Falkenauge, Dennis. <lacht> <lacht>
0: Also, was ich auch tatsächlich nochmal ganz spannend fände, ist, also, äh, ein, ein wirklich sehr, sehr spannender äh, Quarterback, finde ich, tatsächlich, ist ja auch Dustin Herbert von den äh, Chargers, ähm, der jetzt seine zweite Saison spielt und ähm, ich müssten wir müssten uns vielleicht nochmal die Zahlen von seiner Rookie-Saison anschauen, ähm, weil, der also dass er jetzt vielleicht durch die Decke geht, wäre zu viel gesagt, aber er ist schon einfach, äh, ist ja schon wirklich sehr, sehr gut unterwegs und ähm, vielleicht gibt es ja für, äh, für ähm, Zach Wilson und Trevor Lawrence dann auch im zweiten Jahr die Chance, sich nochmal deutlich zu steigern und ähm, ja, also aber nochmal, also sich nochmal Justin Herbert anzuschauen, ähm, einfach auch so ein, von seiner Spielweise mit diesen wirklich ganz langen Dingern und äh, das, das fände ich schon auch nochmal interessant, also der hat ja einen, einen Wurfarm, das ist echt der Wahnsinn, ne? Ähm, genau, aber es gibt ja dann vielleicht einfach wirklich auch Hoffnung noch für die, für die Rookies, die jetzt so eine, so eine ja
1: sehr, sehr schwierige erste Saison haben. Ja, das stimmt. Vielleicht, um nochmal auf die Rushing-Yards pro Spiel einzugehen. Hier haben wir ein Team, was einen Quarterback so unterstützt, wie jetzt kein anderes hier in unserer Analyse. Und das sind die Indianapolis Colts. Carsten Wentz kriegt da fast 160 Rushing Yards äh, pro Spiel beiseite gestellt, ähm, finde ich schon äh, äh, ja gut, aber die Colts allgemein ja auch in einer guten Verfassung, ähm, das hilft dann sicherlich mal nochmal mehr, ähm, zwei Teams oder auch zwei Quarterbacks hier in der Grafik für mich, äh, ja so die, die Mitte und damit so ein bisschen unspektakulär, also Arizona und Green Bay, ähm, beide so zwischen sieben und acht Pressures pro Spiel, äh, die sie eben zulassen und äh, von den Rushing Yards ja auch äh, eher in der Mitte, also zwischen 100 und 130 Yards äh, pro Spiel. Ja, wollen wir dann nochmal auf die Receiver gucken? Das tun wir. Gut, ja, wenn wir uns dann die äh, Receiver mal anschauen, ist ja gehört ja dann äh, neben den zugelassenen Pressures zu dem äh, Rushing-Game äh, eines eines Teams, äh, ja dann auch zu eines der Key-Positionen für einen Quarterback. Also wenn da die Connection nicht stimmt. Dann ähm, ja, ist es ein schlechtes Zeichen für den Gesamterfolg des Teams. Äh, an der Stelle können wir eigentlich auch nochmal auf die Folge mit Markus Hachenberg verweisen, der ja an sich äh, Wide Receiver ist und ähm, ja uns da auch coole Einblicke gegeben hat. Ähm, ja, was wir jetzt hier dargestellt haben, ist einmal der a wert also die Average Depth of Target, also wie tief äh, ist der, wurde der Receiver angeworfen vom Quarterback? Und dann auf der zweiten Achse schauen wir uns dann die Yards after catch an. Also wie viel Yards hat der Receiver dann nach Erhalt des Balles noch zurückgelegt im Durchschnitt. Und da lässt sich auch so ein generelles Muster erkennen, dass die Teams so zwei Cluster an Receivern eben beschäftigen. Äh, und das sind, oder die Quarterbacks zumindest zwei Cluster an Receivern einbinden. Und das sind einmal die Receiver, die einen geringen A-Dot-Wert haben, das heißt, die relativ nah zur Line of Scrimmage laufen ähm, und dann aber mehr Yards After Catch machen. Und dann gibt es die Receiver, die tief laufen ähm, und dann logischerweise auch häufig dann natürlich gut durch einen Cornerback gecovert sind und dadurch nicht mehr ganz so viele Yards. Aftercatch machen können und ja alle, alle vier Rookies haben diese Receiver ähm, und ja manche nutzen den einen mehr als den anderen. Aber mal jetzt relativ vereinfacht gesprochen und das finde ich schon,
2: schon auffällig, ähm, wenn wir bei der Average Depth of Target wirklich so in in den Bereich neun Yards und und noch tiefer ähm, gehen, ähm, dann haben wir da die Receiver für Mac Jones der hat im Unterschied jetzt zu zu Barrios und Chenole und, und Arnold äh, von von äh, den Jets und von den Jaguars ähm, die zwar mehr yards after catch vielleicht im Schnitt machen aber deutlich äh, knapper hinter der Line of na, also dann vor der Line of scrimmage stehen vor hinter also ist ja mehr so eine Perspektivfrage an der Stelle <lacht> ähm, also finde ich finde ich schon dass dass die Patriots prinzipiell Mac Jones die Receiver weiter weiter nach vorne reinstellen und äh, wenn er sie dann mit äh, doch doch äh, guter, guter Completion Rate anwirft, wo waren wir da bei, ähm, äh, wir hatten ja bei knapp 70% für Mac Jones an der Stelle, ja. dann ist das natürlich gleich ein Brett. Ne? Also da da muss sich dann auch gar nicht mehr großartig was bei bei den Yards After Catch bewegen. Die stehen tief, er wirft sie relativ sicher an. Ja, also solides Patriots-Spiel, würde ich mal sagen, was einen gut wieder in, in den Super Bowl vielleicht bringen kann oder so. Also das, einfach, ohne mal auf die Namen zu gucken, rein auf die Farben. Ähm, Patriots stehen tief, werden sicher angeworfen von, von Mac Jones Hakenbrand.
0: Wobei ich mich schon so ein bisschen frage, wie dann doch äh, dieses, ja, nicht schlechte, aber doch das nicht so starke EPA-Pro-Passing äh, bei... Ähm Mac Jones zustande kommt. Also naja wenn,
2: wenn, naja, wenn das halt dann immer diese, diese Yards sind, er wirft sie an und beim nächsten wieder und beim nächsten wieder, da ist dann halt eben auch kein,
1: kein riesen Big Play mal, mal bei oder so. Ne? Naja, also, aber, aber also die, die Tiefe des Passes gibt er nicht die APAs wieder. Natürlich, wenn ich jetzt einen 50-Yard-Pass werfe, ne dann ist das natürlich ein sehr viel höherer EPA. Aber äh, wenn ich jetzt einen Receiver relativ niedrig anwerfe, also vier Yards äh, dot und der läuft dann halt noch zehn Yards, dann hat das, der ganze Spielzug einen höheren EPA-Wert, als wenn ich nur neun Yards werfe. Und der läuft dann aber nicht mehr der den Receiver. Ne? Äh. äh Ne? Und es ist halt auch so ein bisschen die, die Krux des
2: Mittelwerts in der ja, Statistik. Ne? Das stimmt. Du weißt jetzt nicht, wie, wie sind die, äh, wie sind die ähm, Ränder der, der Verteilung, äh, wie viele äh, Plays sind da jetzt überhaupt mit ein. Also deswegen, ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass man die Werte so nebeneinander stellen kann und sagen, kann, ja, wie, wie, das passt ja gar nicht zusammen, sondern da müsste man jetzt weiter sicherlich weiter runtergehen.
0: Ja, also ist es, ich, ich habe jetzt nicht so viele Patriots-Spiele die Saison gesehen, muss ich sagen. Ähm, das, was ich gesehen habe, ist, dass, ähm, dass es äh, da etwas gibt, was ich bei den Seahawks zum Beispiel vermisse. Das ist einfach so diese diese Grund baseline Also ähm, einfach diese dieses ganz konstante Spiel über die Mitte, äh, die, diese durchschnittlichen 5, 6, 7, 8, 9 Yards, äh, Passtiefe, ähm, und das, das machen die halt einfach richtig gut ne? also wirklich einfach so dieses ganz konstante verlässliche ja, ja, ähm, ja, ja. So, also das muss man halt einfach schon sagen und ähm, ja nochmal ein kleiner Seitenhieb auf die Seahawks, das würde ich mir da auch manchmal wünschen dass sie das ein bisschen besser hinkriegen ähm, aber ja, also ist offensichtlich ja auch erfolgversprechend, es funktioniert ja, wie, wie ein Schweizer Uhrwerk halt
2: ja genau. Aber wenn man, wenn man jetzt noch mal die Frage vom Anfang nimmt und äh, so die, die ganzen Grafiken, also bleibst du dabei, Flo, die Jets vorne? So, dann, ich, ich würde im Moment
1: sagen, vielleicht sehe ich sogar die
2: Jacksonville Jaguars gerade ein bisschen weiter vorne.
1: Also wenn man mich fragen würde, Lawrence oder Wilson, da würde ich Lawrence sagen. Wenn man mich fragt, Jets oder äh, Jaguars, dann bin ich immer noch bei Jets. <lacht> ja. stimme ich zu, bin ich dabei ja, gut. ja und sie spielen ja auch in New York also
2: okay ähm, ja aber wir, wir sind glaube ich uns einig jetzt wenn es ans Wochenende geht und ähm, der der Simulator kommt ja jetzt gleich nochmal mit äh, mit genau diesem Spiel es, es wird sehr eng, oder? Ja. also es kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ausgehen da stimme ich zu. Ja, wollen wir mal gucken, was er gesagt hat? Machen ich bin wir jetzt gespannt. <lacht> yes! Auf geht's. Okay, dann äh, Two-Minute Warning, zweiter Teil. Wir fangen aber an mit den Bills bei den Patriots. Patriots mit 53%. Prozent.
0: Ja, spannendes Spiel. Jo. Und, äh, aber ich bleibe auch dabei.
2: So. <lacht> jetzt. Jacksonville Jaguars bei den New York Jets. <lacht> Joa, ich glaube, da kommt er
3: auch nicht am grünen Zweig. Da sind es mit knapp über 50% äh, es an die Jaguars.
0: Ja, also der Simulator kann sich auch nicht wirklich entscheiden und festlegen, ne? Er tut sich nee, auch schwer.
2: Nicht wirklich. Also,
0: das ist wirklich äh, ja. mal gucken, Coinflip. Ja.
2: Okay, das andere New Yorker Team. Die Giants bei den Eagles. One score game, 68% für die Eagles. Dann haben wir
3: die Bears bei den Seahawks. Noch ein One-Score-Game mit 62% für die Seahawks. Heimsieg, go Hawks.
2: <lacht> die Steelers bei den Chiefs. Chiefs mit 57%. Dann die Reisegruppe aus Denver, die Broncos in Vegas bei den Raiders. Wieder sehr knapp, 52% für die Broncos.
0: Ja, Timeout. Ähm, da hat der Simulator die Verletzung von äh, Teddy Bridgewater noch nicht mit eingepreist ne? und dann auch noch auswärts. Das gibt einen Sieg für die Raiders.
2: Ja, wieso? Die Raiders haben sich jetzt alle bei den Browns mit Covid angesteckt <lacht> und fallen ja. Ja. Die haben dann demnächst 40 auf der Covid-Liste stehen. Okay. Ähm, Washington in Dallas bei den Cowboys. One-Score-Game mit 63% für die Cowboys. So, und jetzt drücke ich Flo die Daumen, äh, die okay. Dolphins bei den Saints.
0: 53% für die Saints. Ich hatte heute nur einen Timeout zu verschenken, das ging an die Falcons. Das nächste lasse ich jetzt stecken.
1: Ja. <lacht> ja, also beide Teams haben ja so ein bisschen Oberwasser, ne? Also die Dolphins haben jetzt echt, äh, weiß nicht, sechs Spiele hintereinander jetzt, glaube ich, mittlerweile gewonnen wenn ich nicht lüge. Und die Saints ja. sind jetzt auch durch den Sieg bei den Bugs ganz gut drauf. Also ich glaube, das wird eine interessante Partie. Ja, also da, die Dolphins sind da auf gar keinen Fall irgendwie
2: chancenlos oder so. Also ich ich baue da drauf. Ja, gut, du <lacht> sowieso.
0: Das war's für heute. Wir, ähm, ja, drücken allen Quarterbacks und allen Rookie-Quarterbacks die Daumen für den kommenden Spieltag, sind sehr gespannt, was ähm, First and Second Overall Pick so gegeneinander veranstalten. Ähm, ich weiß nicht, guckt sich einer von euch das live an? Äh, eigentlich müssen wir das nach der Folge, Ne, wir kommen wir eigentlich kaum drum rum. Ähm, also ja. Augen, einmal Augenkrebs für alle. Aber gut. <lacht> also...
2: <lacht> De, 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 davon
0: distanziere ich mich jetzt. <lacht> ja, das ist eine ganz, ganz persönliche Aussage. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ähm, frohe Weihnachten an alle. Und äh, wir sind natürlich dann nach ja. Weihnachten wieder am Start und verabschieden uns jetzt, ähm, ja, für heute und freuen uns dann, wenn ihr nach Weihnachten wieder mit dabei seid. Alle Grafiken findet ihr natürlich immer, wie immer auf Instagram, ähm, Seid äh, gerne dabei bei Instagram und natürlich auch bei den entsprechenden Podcatchern, Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer. Ähm, wir freuen uns über eure Kommentare, Bewertungen und so weiter, über euer Feedback. Ja, dann bis nach Weihnachten. Happy Holidays. Genau. Ciao, ciao. Ciao.